0: 김윤수는 이땅 위에 전쟁과 기아와 폭력과 불의가 존재한다는 것을 모르지 않았다. 지구상의 인구 증가 문제를 척결한다는 듯이 사람들이 억울하게 집단으로 죽는 것도 그는 알고 있었다. 그도 그 중에 한 사람일 수 있었다. 그러나 다행히 아직까지는 무슨 일이 일어나도 그는 신문을 보든가 라디오나 텔레비전을 통해서 할 뿐. 그와 그의 이웃의 삶은 평온히 계속되었다. 정치는 겨우 따라갔다. 세상에 무슨 일이 있는지는 크게 윤광만 잡았다. 어디에 전쟁이 있고 어디에 인종폭동이 있고 전두환 대통령은 인기가 없고 필리핀의 이멜다 여사는 구두가 6천 켤레라는 것을 그는 이럭저럭 알았다. 그의 회사에 있는 이라크 여자는 조그만 라디오를 갖고 다니며 뉴스를 들었다. 저희 나라에서 차라리 석유가 나지 말았으면 좋겠다는 말도 했다. 이란이나 이라크나 쿠웨이트나 팔레스타인이나 이집트나 모두 메소포타미아 문명의 후예들인데 나라로 갈려 싸우고 있다고 했다. 그녀는 영어를 김윤수보다도 훨씬 잘함에도 불구하고 영어 공부를 열심히 하고 있었다 이 지구상에는 영어를 쓰는 사람들이 많으므로 자기는 영어를 쓰는 저널리스트가 되어 세상의 개혁에 참여하겠다고 했다 아랍말로는 사전 한번안 보고 글을 쓸 수가 있으나 영어로 쓰려면 사전을 들춰봐야 된다고 했다 그녀는 김윤수에게 너희 나라가 남북통일이 될것 같으냐고 물었다 독일 같은 기적이 자기 나라에도 너희 나라에도 왔으면 좋겠다고 했다. 자기 나라의 어떤 거리에는 남자들만 있다고 했다. 카페가 줄지어 있는데 카페마다 남자들만 모여 앉아서 술 마시고 떠들다가 어쩌다 여자가 하나 지나가면 구경하느라고 목을 분지른다고 했다. 그 거리에 여자가 없는 것은 남자들이 자기 부인이나 누이들을 못 가게 하기 때문이라 했다. 김윤수는 어렸을 때 6.25 동란을 겪었다. 김윤수가 살던 동네는 폭격으로 거의 폐허가 되었다. 비행기는 폭탄을 떨어뜨릴 데가 없으면 김윤수네 동네에다 떨어뜨리고 가는 것 같았다. 동네 사람들은 아침이면 땅에서부터 나오고 방공으로부터 기어나왔다. 전쟁을 겪었으면서도 김윤수는 전쟁이 무엇인지 잘 몰랐다. 김윤수에게 있어서 전쟁은 현실이 아니었다. 해변 나무 그런 것들이 현실이었다. 전쟁은 멀리에 있고 신문에나 있었다. 젊어서 그는 외국을 동경했다. 이북의 침략은 위협이었다. 그러다가 베트남 전쟁이 났다. 김윤수의 친구들은 저마다의 운명을 안고 전쟁을 만나러 베트남으로 갔다. 이 지구상의 공산주의는 어디에서도 합심해서 막아야 한다는 단순한 마음이었다. 김윤수는 군대에 가서 판문점 부근에서 근무했다. 지금은 그의 아내가 된 애인을 젊은 남자의 끓는 정렬로 사모했으므로 그는 시간만 나면 편지를 썼다. 여대생 애인에게 전할 수 있도록 그는 보고 있는 모든 것들을 머릿속에서 말로 만들었다. 집에 도착하자 이모는 누워있는 언니와 눈물을 쏟는 상봉을 10분쯤 하고는 짐 풀기에 골몰했다. 여행 가방 중에 하나는 열 수가 없었다. 새 가방이 이었네 이모는 2층 방 바로에 앉아서 그것을 여는데. 전 인생이 달려있다는 듯이 열쇠를 잡아당기고 두드렸다. 김윤수를 비롯한 다른 사람들은 그럴 것 없이 트렁크의 열쇠를 아주 떼어버리는 것이 낫겠다고 생각했다. 여행을 다녀봐도 가방이 송두리째 없어지면 없어졌지 누가 가방을 열고 그 중에서 무엇을 빼가는 것 같지는 않았다. 이모의 끈기에 사람들은 진력이 나건만 이모분만은 도와주려 했었다가 이모가 당신은 저리 물러나 앉으라 내가 다시 해보겠다 하면 손을 놓고 옆에 앉아 있었다. 참을성도 많으셔라. 우리집 이같으면 어림도 없어요. 저희는 장보러 슈퍼마켓도 같이 못 가요. 뭐 사는데 그렇게 오래 걸리느냐는 거예요. 옷 사러 가서도 사이즈를 아는데 그냥 집어오면 되지. 뭐가 그렇게 오래 걸리느냐고 그래요 한번 사면 오래 입을 건데 그래도 입어보고 사야 되지 않아요? 김윤수의 아내가 말했다 응 하긴 너희 이모부가 괜찮은 남자지 그래도 남자는 남자다 너 저희가 남자라는 걸 잊어버리지 마라 왜요? 물건을 하나 바로 사길 하나 길을 잘 찾기를 하나 여기 올 때도 죄 내가 물었어 저희는 원서를 읽고 강의를 하던 대학교수가 아니냐? 나는 약병에 쓰인 영어나 겨우 읽고서 이건 발라라, 이건 먹어라 하고 짐작하는 정도인데 여기 올 때는 내가 나서서 물어보고 여기 가서 줄 서야 된다, 저기로 나가야 된다, 다 챙겼다고 저희 물어보지도 않고 자꾸 가면서 자기가 옳다고 우기는 게야 나는 장에 가서도 눈으로 자세히 들여다보고 값을 물어보고 그러고 필요한 만큼만 산다? 저희는 그냥 덥석 집어와. 필요 없는 것도 들고 와. 인생 사례는 다 환영인게요. 뭘 그렇게 안달복달을 하고 살아? 저희는 글쎄 저런다. 올소 내가 당신한테 환영이고 당신도 나한테는 환영이오. 그럼 이모부님은 무엇이 현실이세요? 이모부의 대답을 이모가 했다. 배고픈 거, 추운 거, 고단한 거, 자는 것. 데카르트가 말하지 않았나 내가 보는 것들은 미추광이들이 환상에 사로잡히는 것과 같을 수도 있다. 나는 지금 내가 환상 속에 있는 건지 아닌지 확신할 수가 없다. 내가 이 몸과 이 마음을 가졌다는 확신이나 더 나아가서는 내 존재도 내버릴 수가 있다. 나는 생각함으로 의심한다. 그러니까 나는 의심한다. 그래서 내가 의심하는 것을 의심한다면 그렇다면 나는 아직도 의심에 쌓여 있는 것이다. 다시 말하면 의심은 생각하는 것이고 생각은 생각하는 사람의 존재를 내포하는 것이며 그러므로 나는 생각하는 한 존재한다. 이런 게요. 일 도와주러 와 있던 김윤수 아내의 여동생은 그들의 신랑이를 아래층에서 부러워하며 들었다. 그녀에게 있어서 좋은 남자란 출세하고 돈잘 버는 사람도 아니고 장에 가서 물건을 잘 사는 사람도 아니었다. 그녀의 좋은 남자는 사람의 꼴을 보아내고 한마디 말일지언정 주어와 서술어를 갖추어 하는 사람이었다. 그녀의 남편 민영기는 물, 밥, 뭘? 뭘? 단마디로 대개 의사를 표시했으며 그녀 또한 할 말만 재개했다. 그 짧은 말도 민영기는 참을성 없이 금방 외면했다. 그녀는 한국 여자가 한국 남편 앞에서 말을 시원히 하고 사는 것을 언니 부부를 비롯하여 몇부부 빼놓고는 별로 보지 못했다. 그러므로 그녀의 한국 남자에 대한 평가는 낮을대로 낮았다. 한국 남자 치고는 그런 표현을 그녀는 곧잘 썼다. 그녀가 2층의 말소리에 귀를 기울이며 부침개를 붙이고 있는데 지하실에 선반 매다는 일을 하러 와 있던 4 0대 한국 남자가 작은 화장 거울을 들고 씩씩거리며 올라왔다. 아주머니, 이런 거 버릴 때는 조심하세요. 그걸 왜 버려요? 저 말이요. 한국에서 모두들 가지고 오는 어린애 옷도 안 들어가게 생긴 장롱같이 생긴 거 있잖우. 자개도 붙여놓고 그런 거. 조그만 문짝도 붙었지. 그걸 오는 사람마다 가지고 오지 쓸모도 없는 걸. 몇년 가지고 있다가 낡고 거추장스러워서 결국 버리는데 미국 사람들이 보면 마귀 상자인 줄 알고 무서워한대요. 오늘 한국서 오신 손님들도 그런 거 가지고 오셨을지 모르니까 빨리 가서 말해주세요. 조심하라고. 그러려고요. 정말이요? 이종훈 목사가 그러더라고. 그거 버릴 때는 발로 밟아 형체도 없이 부셔버리라고. 미국이 이래봬도 옛날엔 100% 기독교 국가였대. 그래서 각 나라에서 마귀단지 갖고 들어오는 걸 무서워한대. 여기 미국에서는 쓰레기도 잘못 버려요. 우리 집에 덩굴풀 화분이 있었는데 풀조가리도 거 오래 기르니까 못 쓰겠습니다. 마귀야 마귀. 부엌문에 걸었는데 우리 어머니가 노인네 아뇨? 우리 어머니가 밤에 음식 들고 부엌에 들어가면 덩굴이 목을 휘 감아요. 아주 기분 나쁘다고요. 그걸 왜부엌문에 거세요? 그거 걸어놓는 것 아니요? 행링 프렌트 지금 사는 대로 이사가 보니까 부엌문위에 못이 있거든 그거 화분 걸어놓으라는 것 아니요? 화분은 내 동생이 병원 근무할 때산 건데 10년 되었지 뿌리가 자랄 데가 없으니까 막 뭉치다가는 화분 밑에 있는 구멍으로 엉겨나오고 꼭 마귀 새끼 같아요 동생이 지랄지랄해서 동생 몰래 내가 밤에 나가서 죽이려고 꺼내보니까 화분에 흙은 다 주저앉아서 없어. 흙도 없는데 뿌리가 마귀 새끼같이 징그럽게 엉겨있더라고. 내가 지하실로 가지고 가서 가위로 잘랐어. 질겨서 잘 잘라지지 않는 것을 겨우겨우 힘들게 썰었어. 버리긴 버렸는데 그게 끝까지 말썽이더라고. 쓰레기 직원이 저만큼 집어들고 가더니 돌아왔어. 이걸 이렇게 버리면 어떡하느냐고. 그럼 어떻게 버려요? 흙 버리면 안 된대요. 그걸 안 보이게 잘 내버렸으면 감쪽 같았을걸. 들켜가지고 벌금 10달러 냈다고. 김윤수의 어머니는 요 위에 홀로 누워있었다. 오줌을 싸서 그녀의 아랫도리는 척척했다. 동생 내외가 도착하기를 고대하던 그녀였다. 언니와 동생이 방성통곡하며 제외했던 극적인 장면은 반시간도 지속되지 못하고 그녀는 잊혀진 사람같이 그녀의 방에 누워있었다. 어머니가 많이 늙으셨구나. 보기가 영 안쓰럽더구나. 붙잡고 씨름하던 가방을 일단 밀쳐놓고서 이모가 말했다. 그녀는 죽음의 냄새와 맛을 언니의 주변에서 느꼈다. 내 친구 이 박사가 말이여 히말라야 마야족 속이 장사 지내는 거 보고 왔는데 참못 보겠더래. 열두어 살된 계집애가 이 박사 신부름도 들어주고 그러더니 어느 날 밤새 갑자기 죽었대. 시체를 커다란 바구니 속에다가 앉혀가지고는 마을 사람들이 등에 지고 산에 간다는군. 마을 사람들이 북을 치고 뼈로 만든 트럼펫을 불면서 따라가더래. 거기 칼하고 도끼를 든 남자가 있더라 후만 이모부가 말했다. 식구들은 없고요. 김윤수가 물었다. 식구들은 울면서 서로 부축하고 개들은 지저대고 쫓아오다가 말다가 하고 닭들은 뒤뚱거리고 날개짓을 하면서 길을 비켜주더래. 당신은 사무 본듯이 얘기하누만 산에 가서는 모두 땅에 둘러앉아서 떡을 논아 먹더래. 그러다가 한 남자가 시체를 가렸던 천을 벗기니까 시체가 벌거숭이더래요. 개지바이 눈은 열려가지고 위를 보고 있더라는만 며칠 전에 이 박사가 심부름 들어주는 게 고마워서 죽은 개지바이한테 귀고리를 줬다누만. 그 애가 그걸 그냥 달고 있더래. 가슴이 잠옷 찡하더라대. 나중에 들으니까 시체 있던 장신구는 자르는 사람들이 가진대. 뭘 잘라요? 시체를 자르지 먼저 시체에서 귀를 자르더래 그 다음은 계집의 아저씨가 계집아의 몸에서 머리를 잘라내드라는군 햇볕에 도끼가 번쩍하더래 그 다음엔 단도직입적인 태도로 뭐냐 닭을 토막내듯이 팔하고 다리를 자르니 한 사람은 내장을 열고 다른 사람은 다리를 작은 토막으로 내서는 바위 위에다가 조심스럽게 늘어놓더래 피하고 선지덩이로 물들어서 시뻘겋게 된 남자 둘이서 번갈아 가며 자르는 거지 시체의 어깨하고 가슴을 잘게 잘라서는 편편한 돌 위에다가 놓더래 그러고 나서는 새들을 부르는 노래를 하더라는구먼 그러니까 정말 새들이 몰려오더래 그런데 이놈의 새들이 와서는 그냥 조용히 앉았더래. 그러다가 왕새가 와서 먹으니까 그 다음에 다른 새들도 먹더라는데 그걸 보고서 사람들은 개지바이가 죽어서 좋은 데 갔다고 그러더래. 말하기 못하다만 어머니 수희랑은 준비했냐? 이모가 물었다. 아니요. 왜 해놓지? 일 당하고 나면 좋은 걸로 못하고 또수인는 해놓으면 오래 산다는 말도 있지? 가만히 있거라. 내가 서울 가서 좋은 명주로 해보낼게. 그런데 어머니는 한국으로 모실 거냐? 아무래도 그래야겠지? 다음날 회사에 출근한 김윤수는 점심시간에 차를 공원으로 몰고 갔다. 하나의 선율이 그의 마음속에 끌어올랐기 때문이었다. 집안 가득히 식구들이 모여있는 모습이 그는 뿌듯했다. 옛날 여름철 이모 집에 가면 나무 그늘이 뜰하게 서늘이 잠겨있고 맛있는 음식이 풍성하고 웃음소리가 가득했다. 사촌들은 우울을 모르는 아이들 같았다. 당시 이모의 집을 김윤수는 자기가 지금 재현한 것만 같았다. 그는 생각에 잠겨 공원을 거닐다가 떠오르는 선율의 실을 말들을 수첩에 적어보았다. 제목은 행복이라 붙이고 싶었다. 햇볕은 무게 없이 온누리를 덮고 나무 그림자는 무게 없이 잔디 위에 얹히고 나뭇잎들은 무게 없이 가지 위에 달렸다. 물오리들은 무게 없이 물 위를 떠가고 그대는 무게 없이 내눈 안에 든다.